0: Herzlich willkommen zu meiner heutigen Podcast-Episode, wie du aufhörst, dich von den Launen deiner Mitmenschen abhängig zu machen oder anders gesagt, wie du dich abgrenzt. Wir alle kennen das. Wir werden oftmals von den Launen unserer Mitmenschen angesteckt oder aber die Launen unserer Mitmenschen führen dazu, dass wir uns gekränkt fühlen, dass wir vom Le Weg der Selbstliebe abkommen, dass unser Selbstwertgefühl in den Keller sinkt, dass ein Tag ruiniert ist oder aber, dass wir aus unserem inneren Gleichgewicht kommen. Und da fragt man sich oft, wie kann man sich gegen solche Situationen schützen? Wie kann man sich von der Energie der anderen abgrenzen? Und genau darum soll es in meiner heutigen Episode gehen. Und ich habe hier gleich ein Beispiel von der Susanne mitgebracht, die jetzt Montagmorgens ins Büro geht und ihre Jacke auszieht, noch nichts Böses ahnt und da hört sie schon die Stimme von ihrem Chef, der ruft, »Frau Wichtel, sind Sie endlich da?« ja, und genauso, wie ihr die Stimme jetzt gehört habt, hört sie auch die Susanne. Sie kennt den Klang seiner Stimme und es verrät ihr, der Klang verrät ihr, dass heute der Boss richtig schlechte Laune hat. Und die Susanne tut jetzt das, was sie in dieser Situation immer tut. Umso mühsamer und umso grantiger es schief wird, desto mehr bemüht sie sich, ihm alles recht zu machen. Vielleicht kommt dir diese Anekdote ein bisschen variiert bekannt vor, weil viele von uns verhalten sich dem Chef, den Kollegen, dem Partner oder auch anderen Menschen gegenüber manchmal genau so. Viele Menschen reagieren in Situationen, in denen sie schlecht behandelt, ignoriert oder böswillig kritisiert werden, ähnlich wie die Susanne. Sie versuchen, das unhöfliche bis kränkende Verhalten des Gegenübers durch übertriebene Freundlichkeit, durch Bemühungen auszugleichen. Aus der Metaebene betrachtet ist ganz klar, dass man dort, wo man Schläge durch verbale Angriffe und Ignoranz einkassiert, nicht bleiben soll. Schließlich hat niemand, der sich so verhält, positive Zugeständnisse, positive Zuneigung von uns in irgendeiner Form verdient. Hier ist also Abgrenzung angesagt. Aber interessant ist auch, warum wir, und zwar sehr viele von uns, in derartigen Situationen, so reagieren. Und da steckt zum einen unser Instinkt, der nach Harmonie strebt dahinter, und auch das nur allzu menschliche Bedürfnis, von dem ich hier schon öfter gesprochen habe, von jedem gemocht zu werden. Wir brauchen eben die Zuneigung unserer Mitmenschen so sehr, dass unsere Sehnsucht in derartigen Situationen Überhand gewinnt. Wir lassen uns also von unserer Angst leiten, von der Angst von anderen nicht genug Zuneigung und Liebe zu bekommen, anstatt auf den Verstand zu hören, der in diesem Moment sagen würde, bist du verrückt, lass dich doch nicht von dem anderen so runtermachen, so mies behandeln, ja, grenzt dich lieber von diesem Miese bitte ab. Aber wie gesagt, es ist ein natürlicher Prozess, weil eben da unsere Urangst vor der Ablehnung von anderen Menschen Durchkommt. Und diese Urangst ist so groß, also diese Emotionen, die da hochkommen, sind derartig überwältigend, dass es sehr, sehr schwer fällt, da in die Metaebene, in den Verstand zu gehen. Kurzfristig fühlt man sich dann vielleicht sogar besser, wenn man eben übertrieben freundlich behandelt, wenn man auf die, die miese Laune oder das schlechte Verhalten des Gegenübers ausgleichend reagiert. Man hört da eigentlich auch nur auf seinen Instinkt oder auf sein Bauchgefühl. Und auf Gefühle zu hören, ist prinzipiell nichts Falsches. Langfristig ist es aber so, dass derartige Verhaltensweisen, wenn man die immer wieder so in Kauf nimmt, einfach ganz, ganz harte Schläge gegen unser eigenes Selbstwertgefühl sind. Und da komme ich jetzt wieder auf die Gefühle, weil da kann man sehr wohl die Gefühle, als Frühwarnsystem für die eigene Abgrenzung heranziehen. Um also frühzeitig zu erkennen, wann wir uns derart unterwürfig verhalten, sind unsere Gefühle ein guter Indikator. Immer dann, wenn wir uns in Gegenwart eines anderen klein, ausgegrenzt, nutzlos, ausgeliefert, sehr schwach, wertlos mit sehr vielen Selbstzweifeln behaftet, unter Druck oder einfach auch besonders verletzlich fühlen, dann ist einfach Vorsicht geboten. Also dann sollten bereits die Alarmglocken klingeln. Empfinden wir, so laufen wir nämlich Gefahr, uns zum Opfer der Laune des Anderen zu machen, und zwar ständig. Wie kann man nun lernen, sich in solchen Situationen, die uns allen widerfahren, weil wir uns eben die Mitmenschen nicht immer aussuchen und weil wir uns auch nicht das Verhalten der anderen aussuchen können. Wenn du bemerkst, dass das schlechte Verhalten eines anderen dich derart beklemmt, dass du dich ihm gegenüber geduckt und vorsichtig verhältst, dann ist es an der Zeit, dass du ganz bewusst auch mit Kopf und Verstand sagst, jetzt muss ich eine Grenze ziehen. Ziehen. Und dazu gibt es mehrere Möglichkeiten. Ich beginne jetzt mal mit der radikalsten Möglichkeit, nämlich der Abgrenzung, indem du den Spieß umdrehst. Also diese Variante erfordert mit Sicherheit etwas Mut und vielleicht auch Selbstvertrauen. Wenn dich jemand schlecht behandelt, ist das so, als würde er dich von oben herab behandeln. Also als würde er auf einem Sockel stehen. Und jetzt diese Methode ist keine Dauerlösung, aber sie kann eben dabei helfen, dass du dem anderen verständlich machst, wie er sich verhält und wie schmerzhaft sein Verhalten ist. Und das machst du, indem du ihm gedanklich von seinem Sockel schmeißt, also von dieser Erhöhung. Und nun stellst du dir gedanklich vor, wie du auf diesen Sockel steigst. Und schau jetzt vor den inneren Menschen, auf dein Gegenüber herab. Und nun behandelst du ihn aus dieser Position aus, Intuitiv so, wie du es in dieser Situation von oben herab eben auch empfindest. Das integriert manchmal Gereiztheit, Überheblichkeit, auch die miese Laune einfach rauszulassen und vielleicht sogar Unhöflichkeit. Wie gesagt, keine Dauerlösung, aber durch dieses Verhalten kommt es dann entweder zu einer Konfrontation, die ja gleichzeitig die Möglichkeit ist, mit dem anderen auf Augenhöhe über den Beziehungskonflikt zu sprechen. Oder eben der andere bemerkt, was gerade passiert, weil du sein Verhalten widerspiegelst. Er bemerkt, wie unangenehm dieses Verhalten ist, ja, wie, wie kränkend vielleicht auch. Und das ist ein, eine wunderbare Situation, um wiederum das Problem anzusprechen. Und zwar hat man den anderen dann auch schon abgeholt, was in dieser Situation nämlich schief ja, wie er sich gerade verhält, weil... Wir uns selbst oftmals so verhalten, also das passiert einfach im Zwischenmenschlichen, als würden wir auf einem Sockel stehen und es gar nicht bemerken. Es ist nicht immer eine böse Absicht. Und indem wir die Situation umkehren, das heißt, das Verhalten des anderen spiegeln, können wir ihm schneller zum Bewusstsein verhelfen. Eine zweite Möglichkeit der Abgrenzung ist einfach zu gehen. Die Situation zu verlassen. Also, da muss man einfach ganz bewusst sagen, ich pfeife jetzt auf die Harmonie und auf die Höflichkeit. Das geht natürlich auch nicht immer, also im Job ist das natürlich schwierig. Und ich achte jetzt auf mein Wohlbefinden und gehe. Also wenn ich einfach ganz bewusst merke, es behandelt mich jemand schlecht und ähm, er liefert mich seinen Launen aus und ich komme auch mit, mit ähm, Ratio und mit Fragen oder mit, mit rationellen Argumenten nicht weiter, dann kann es eine gute Möglichkeit sein, die Situation zu verlassen, den Raum zu verlassen, zu sagen, sprechen wir später weiter oder ich möchte jetzt einfach nicht weitersprechen, ich möchte jetzt gehen und äh, sich dann ganz bewusst um sich selbst zu kümmern, indem man sich eine Einheit Selbstliebe beispielsweise gönnt, weil das auch oft natürlich eine Kränkung ist, weil es natürlich auch als Ablehnung bei uns ankommt, wenn wir so aus einer Situation herausgehen. Ist Es ganz, ganz wichtig, dass wir uns dann um uns selbst kümmern, dass wir schauen, welche Bedürfnisse sind jetzt da, wie kann ich mir jetzt selbst etwas Gutes tun. Der andere hat dadurch wieder die Möglichkeit zu reflektieren, was passiert ist, dass eben er vermutlich oder vielleicht das schlechte Verhalten an den Tag gelegt hat, dass es vielleicht nicht so okay war, dich auf diese Weise anzusprechen, eventuell auch daraus seine Konsequenzen zu ziehen. Wenn er das nicht tut, so hast du zumindest, zumindest die Möglichkeit, dich zurückzuziehen, dir zu überlegen, wie du das, dieses Gespräch angehst oder dem anderen auch einfach ein paar Tage Zeit zu lassen, bis seine Reflexion stattfindet. Das kennen wir sehr, sehr oft aus Streitigkeiten, wenn beide wieder rausgehen aus der Situation, sich jeder wieder mit anderen Dingen beschäftigt, dann sind die Dinge nach einer, einiger Zeit A, gar nicht mehr so schlimm und B, sehen wir auch das, was wir vielleicht nicht richtig gemacht haben, wieder klarer. Eine weitere Abgrenzungsmöglichkeit ist eine ganz leichter, nämlich das Problem, sehr pragmatisch und authentisch anzusprechen, ja. Ganz offen zu sagen, du, ähm, ich kann zwar verstehen, dass du heute ähm, einen Stress hast oder dass dich das sehr bedrückt oder dass du dir das dir zu Herzen genommen hast, aber dein Verhalten ist jetzt gerade oder kommt bei mir gerade herablassend und respektlos an und dann auch gleich dazu zu sagen, wie sich das für dich anfühlt. Ähm, und es fühlt sich jetzt für mich gar nicht angenehm an. Ich fühle mich gerade echt sehr beklemmt. Und ich würde gern unser Gespräch auf eine andere Ebene bringen, also ganz offen ansprechen. Und auch das ist wieder eine Möglichkeit, dem anderen ganz bewusst aufzuzeigen, auf sehr freundliche Art und Weise, was gerade mit ihm passiert, was gerade mit ihm durchgeht, damit er wieder aus seinem Emotionsbauch vielleicht herauskommt und sich auf ein Gespräch auf Augenhöhe begibt. Eventuell dann auch die, die Änderungen in seinem Verhalten gleich vornimmt. Eine vierte Möglichkeit der Abgrenzung ist Abgrenzung durch Neutralität. Das ist sehr, sehr interessant. Nicht immer haben wir nämlich die Möglichkeit, offenen Konflikt auszutragen oder uns von dem zu entfernen. Mit Kindern oder im Job beispielsweise ist das oft schwierig. Und hier bleibt dann nur eine Variante. Hülle dich in einen gedanklichen Schutzmembran. Stell dir vor, vor deinem inneren Auge, dass nichts, was der andere tut oder sagt, durch diesen Membran durchdringen kann. Und anschließend versuchst du dich genau dementsprechend zu verhalten, nämlich neutral. Also wärst du in dieser Situation gar nicht beteiligt. Also weder zeigst du dich dem anderen wütend, noch zuvorkommend gekränkt oder besonders freundlich. Langfristig setzt du so nämlich ein Dominanzspiel. Also wenn du dich gekränkt oder in starken Emotionen zeigen würdest, würdest du quasi das Dominanzspiel, das immer zwischen uns Menschen oder sehr häufig zwischen uns Menschen stattfindet, das würdest du damit bestärken. Wenn du jetzt aber auf Neutralität switcht, dann kommt der andere auf seine Aktion, keine Reaktion. Und er bemerkt das natürlich und das verändert dementsprechend sein Verhalten. Also sein Verhalten wird weder bestätigt noch bekämpft und durch diese mangelnde Aktion deinerseits, also durch diesen Schutzmembran, wo du nichts an dich heranlässt, wo du sehr gleichgültig reagierst, ähm, reagiert ist der andere dazu gezwungen, ebenso sein Verhalten zu ändern. Also das ist eine ganz, ganz interessante Strategie, die man wirklich immer anwenden kann. Ja, von mir noch so ein persönliches Statement zum Thema Abgrenzung, also gerade den Schutzmembran, den stelle ich sehr oder den nutze ich sehr, sehr häufig wenn man auch jetzt keine großen Möglichkeiten hat, sich zu reflektieren oder den anderen zu reflektieren oder sich eine Strategie zu überlegen, dann ist das immer ein sehr, sehr zu guter Zugang. Und natürlich auch, sich ganz bewusst dagegen zu entscheiden, diese verbalen Schläge, die man von seinen Mitmenschen im Zwischenmenschlichen oft kassiert, dieses negative Verhalten, ähm, abzulehnen. Sich ganz bewusst dagegen zu entscheiden und zu sagen, ich mache es mir zu zuliebe, ich stehe für mich ein, ich lasse mir das jetzt nicht gefallen, ich grenze mich ab, mit welcher Möglichkeit auch immer ich in ich gerade reagieren kann. Also, das ist eine ganz, ganz bewusste Entscheidung, die man sich selbst zuliebe treffen kann. Ja, das war's auch schon wieder von mir heute. Ich wünsche dir liebevolle Geduld und ja, viel Erfolg beim Einsatz der Strategien und freue mich, wenn du auch wieder bei der nächsten Episode einschaltest. Ganz viel mehr über Mentaltraining und Selbstliebe sowie jede Menge Praxistipps und Anleitungen findest Du auf meinem Blog www.honigperlen.at. Außerdem findest Du dort auch Zugänge zu meinen Selbstwertkursen und zu meinen Büchern. Für tägliche Impulse besuchst Du mich am besten auf Instagram unter honigperlenmelanie.